0: Привет, ты включил специальный выпуск обучающего подкаста «Эйпитрейд. Рабочее время. Про отпуск». Я знаю, мы выпустили всего один выпуск и уже выпустили специальный, но дело в том, что у нас в компании запускается автоматизированный процесс планирования отпуска на 2022 год. И мы с Олей подумали, что будет неплохо сделать отдельный выпуск про отпуск. У нас получился интересный разговор про то, является ли отпуск стрессом для работника, как не сгореть вместе со своими неиспользованными днями и многое-многое другое. Слушайте нас и пишите в комментариях, что вы думаете про отпуск, как вы к нему относитесь и легко или тяжело вам уходить в отпуск.
1: Отпуск это вообще гигиенический минимум. Work-life balance. Мы так много говорим про work-life balance, про выгорание, да, там как бы про все остальное. При этом у нас есть, во многих компаниях существует такая большая глобальная проблема. Это неотгуленные отпуска.
0: Люди не ходят в отпуска?
1: Да, да. То есть вот, главный индикатор вообще, что вы на неправильном пути, посмотрите свое количество неотгуленных отпусков. Сейчас со всех утюгов говорят про work-life balance про равномерность про сбалансированность много об этом обсуждают и в принципе, как мне кажется, и это тоже можно измерить какими-то бизнесовыми показателями. И вот как раз-таки равномерность отгуливания отпусков и количество оставшихся неотгуленных отпусков у сотрудников, мне кажется, как никакой другой показатель, это базовый вообще показатель, это гигиенический уровень, который оценивает культуру организации и подход организации а также умение управлять своим балансом жизни самого сотрудника. Не могу сказать, что я была в этой концепции постоянно, точно, вот это, если говорить честно, и у самой у меня есть небольшое количество отгулен, неотгуленных отпусков. Оно выше нормы достаточной, которое должно быть. Но, тем не менее, я все-таки считаю, что я сейчас уже нахожусь в таком в неком процессе, более-менее сбалансированной, у меня есть дальше все шансы для того, чтобы эту равномерность выработать еще лучше и оставлять достаточное количество, необходимое и для эффективности компании и для меня как сотрудника. Второе, были ли периоды, когда да, я вырабатывалась и да, я могла там там год и даже два не ходить в отпуск и все это накапливалось и э, я там получала какие-то компенсации либо при увольнении тебе выдавались эти деньги и ты тратил их и могу точно сказать, что эти деньги не приносили того источника энергии и необходимости, который я бы получила, если бы я сходила на них в отпуск.
0: Я тут же, прости, пожалуйста, вспоминаю своего бывшего руководителя, который, говорил, который позиционировал неотгуленные свои отпуска как преимущество и говорил, представь, какой золотой парашют я получу, когда уволюсь. И вот он как-то жил как-то в будущем, но в моменте я замечал, что ну, как-то вот правильно сказать. Короче, мужик зарабатывался.
1: Зарабатывался, все верно. Во-первых, я думаю, что а, есть более умные способы инвестиций своих денег, а, чем не отгуленные отпуска. А, во-вторых, а, да, абсолютно а, мы сами превращаемся в этот момент в загнудную лошадь, а, и мы знаем, что с ней случается, и мы не замечаем в этот момент. Поэтому помимо того, что, ну, наверное, я просто еще стала взрослее, и в силу возраста ты начинаешь 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 больше понимать, что жизнь она проходит сейчас, а не потом, это раз, э -э -э во-вторых, однозначно выгоревшие или вот сотрудники не отдохнувшие, у них результативность гораздо ниже становится в определенном моменте времени. И это тоже доказано, это научный факт. Также, наверное, еще среда подтолкнула меня и к этому тоже. Рынок соискателей говорит о важности work life balance. Также сейчас все говорят о синдроме выгорания, и выгорание вообще ну, там, планируют принять как, как болезнь. И не признавать этого – это безрассудство на самом деле, что депрессии есть, выгорание есть, и это болезнь, и это нужно лечить. Ну и как каждую болезнь ее можно не допустить, потому что появляются определенные симптомы, и этим нужно заниматься вовремя. Поэтому в рамках э, вообще вот этого work-balance, work-like balance, э, как мы можем вообще говорить о каких-то программах, хобби, э, внутри организации, говорить об об отгулах, в принципе, за что-то, когда люди не могут позволить базовый гигиенический уровень ходить равномерно в отпуск. Э, Равномерность, она тоже, наверное, условно, достаточно. Я бы сказала, что это в первой половине года и во второй половине года, чтобы это было равномерно распределено. Можно там чуть больше в одной половине года сходить, чуть меньше в другой, либо разбить еще на две части, как удобно, как комфортно, особенно если там совместить еще с какими-то там праздничными днями, да, там тоже можно сделать достаточно классный, удобный график, который будет тебя восстанавливать и согласовать его совместно с компанией. Я
0: хочу возразить, вот здесь вот взять на себя роль такого, знаешь, немножко вредного сотрудника и сказать, вот Я, допустим, работаю полгода и ощущаю, что я вошел в какой-то поток, ритм. Я, допустим, выполняю свои задачи ну, с определенной периодичностью, соблюдаю сроки, знаю, сколько времени мне понадобится и ощущаю, что если я уйду в отпуск, вот эта ритмичность нарушится. И у меня нет желания никакого идти в отпуск. Что бы ты мне ответила?
1: Здесь вот, если говорить вообще про, читая там последние исследования, которые были, ты, наверное, не единственный э, такой. Очень часто вообще для сотрудника и для руководителя это вызывает стресс. Вообще вот планирование... Сам факт отпуска вызывает неосознанный стресс. И вместо того, чтобы радоваться подписанному заявлению... На отпуск и идти, расслабившись, отдыхать.
0: И пришедшим отпускным. И
1: пришедшим отпускным. Тем не менее, мы сталкиваемся с регулярным избытком неотгуленных отпусков. И это проблема многих компаний, многих сотрудников, я бы даже сказала, некоторых стран. То, что вот из последнего я вычитала, из последних исследований, которые публиковались в эту тему, вот в одном из последних говорится, что многие сотрудники и руководители воспринимают отпуск не столько как отдых, сколько как дополнительный стресс. Потому что перед тем, как им уходить в отпуск, они заваливаются огромной кучей работы. И как только представят о том, сколько им всего нужно переделать для того, чтобы уйти в отпуск, это вызывает стресс. Потом само отсутствие и беспокойство в момент отсутствия в отпуске, что дом не сгорел, мир не разрушился и процессы идут. И третий момент, который вызывает большой стресс, это то, когда я вернусь. Сколько всего мне придется еще разгребать и выгребать после того, как я отдохну. И вот только... История
0: с двумя сотнями входящих, непрочитанных, это то, что я слышу чаще всего.
1: Да, 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 история с двумя сотнями и вот всего-всего этого. Но давайте быть честными, в конце концов, я не знаю еще пока ни одной компании, которая развалилась бы, разорилась бы только от того, что сотрудники сходили в отпуск. Мы... Как мне кажется, зачастую переоцениваем свое личное влияние на операционные процессы в компании. Да, понятно, что есть какие-то стратегические вещи, качественные вещи, есть люди, которые выполняют операционный процесс, но это все внутри зоны нашего влияния, однозначно. Наверное, главный такой вот посыл, пытаясь быть незаменимым, да, там легко как раз-таки стать очень неэффективным. Потому что цены сотрудники не те, которые пытаются быть незаменимыми и без которых компания развалится ценность как раз-таки заключается в тех сотрудниках, которые способны выстроить таким образом свой процесс, что будет соблюдаться здоровый баланс работы и отдыха, потому что ну, со здоровьем может случиться в любой момент. Ты можешь заболеть, ты все равно получишь выгорание сотрудников. Да, там. И это рано или поздно случится, вопрос когда, и это будет не запланировано. Для меня это очень похоже на то, как человечество, вообще истощает природные ресурсы мы много очень знаем примеров когда если бы человек вовремя бы остановился и подумал о том что нужно вложиться в какой-то ресурс природный а не истощить его до конца далеко ходить не надо амур в этом году амур без рыбы хотя еще семь лет назад можно было бы этот процесс остановить, но какое-то время люди смотрели на то, что происходит, и компании смотрели, которые были на это. Так вот, вот параллель, наверное, истощение природных ресурсов для меня очень похожа на истощение людей, и кажется, что людей там много. И как бы, ну блин, одни ушли, другие пришли, такое отношение, причем мы хорошо прикрываемся какими-то высокопоставленными амбициозными целями, какими-то лояльностями определенными, но это вообще ничего общего не имеет ни к лояльности, ни к планированию, ни к бизнес-подходу, потому что истощение людей, это то, то, точно такое же истощение ресурса природного, да, там как бы, и людей на самом деле уже не так и много, как кажется. Тогда, когда вот мы накануне же разговаривали как раз про то, как меняется мир. А, так вот, люди сейчас для компаний, они уже это не переизбыточное количество людей, хотящих работать в вашей компании, э, желающих работать в таком режиме. Да, там, э, и вообще, в принципе, бережное отношение к людям э, и к тому, что ты имеешь, это, наверное, ну, такая большая очень ценность компании. И здесь мы вот сейчас говорили э, про ту часть, это про культуру компании, которая как раз-таки содействует этому балансу жизни или не содействует вторая часть как мне кажется как раз таки кроется в самих сотрудниках вот именно вот этот неосознанный стресс у сотрудника неумение правильное планировать и ответственное отношение к этому очень часто, ну давайте так по-честному, мне легче быть в позиции жертвы, я такой вот весь уработанный, я такой вот весь несчастный, при этом я демонстрирую великую лояльность, да, там компании, и получается очень такая социально красивая картинка во всем
0: этом, и всем удобно. Как будто социально одобряемая.
1: Да, да, очень социально одобряемая картинка. При этом, когда я выгорел, когда я выгорел, все, я не могу себя поднять, и я уже подвожу здесь компанию. Во-вторых, я точно лоялен компании, завязав все на себя. Точная ценность, да, там как бы не подменяли я понятия своей важности и ценности. Поэтому э, такой очень красивый прекрасный в красивой упаковке самообман, э, который есть. При этом мне потом выгоднее жаловаться на работодателя о том, что меня так загрузили, мне так не позволили, поэтому я нахожу причины уйти, пойти искать лучшее, нахожу в в работодателе еще какие-то другие вещи, которые мне не нравятся. Вместо того, чтобы быть в ресурсном состоянии, быть в нормальном, эффективном состоянии и решать эти вопросы сложности, с которыми мы сталкиваемся, и не раздувать проблемы сложности, а решать и делать их. Так вот. Мне кажется, это как раз такое движение навстречу друг другу, работодателя и сотрудника для того, чтобы это случалось. И давайте пока не говорить вообще о work Life Balance, давайте сделаем гигиенический минимум.
0: Сходим в отпуск.
1: Запланируем. Запланируем тот отпуск, который позволит удовлетворить потребности компании и сотрудника, и выполним эти договоренности. Тем самым будем эффективны в своем всеобщем взаимодействии. Я об этой теме сейчас рассказываю как раз-таки неспроста в своем инстаграме, и делюсь там своими подходами и своими правилами.
0: А здесь расскажешь?
1: Да, я, если хочешь, поделюсь, конечно, и надеюсь, слушателям будет интересно. Первое – отдых – это цель. Это точно такая же бизнесовая цель, как и рабочие цели. Сначала я ставила цель однозначно всегда ходить хотя бы раз в год в полноценный отпуск. Я начинала с этого. Я выбрала тогда для себя вот этот период января, он наименее стрессовый был для компании, там был, есть период январьских праздников, я могу расширить до 21 дня. Есть небольшой минус, что это в принципе всегда самый дорогостоящий отпуск лично для меня. но, ну, тем не менее, это была тогда цель, и сейчас я могу сказать, что у меня следующая была цель, я хожу два раза в год. Вот уже там два года подряд у меня это получается и уже планирую дальше так делать, и это наименее стрессово ну, получается. Я действительно ощущаю себя счастливой, я действительно считаю это источником, и мне это помогает. Моя цель на самом деле гораздо глубже этого, я тут недавно подумывалось о том, что сейчас я воспринимаю отпуск и хожу в отпуск, и цель исполняется только в том отпуске, когда это путешествие. Первое, я его поставила цель, мы всегда планируем заранее, мы еще вот находясь, только приехав с одного отпуска, мы буквально сразу же в этот месяц планируем через полгода следующий отпуск. В этот раз у нас даже получилось так, что мы уже э, запланировали один, и мы сейчас уже планируем через один, то есть наши намерения, они Достаточно такие длины мы смотрим куда мы хотим мы изучаем мы уже желаем туда поехать и всегда мы проплачиваем, покупаем билеты и проплачиваем часть отпуска после вот этого уже намерения настолько очень твердые да там у тебя и желание отказаться будет от этого ну наверное когда случатся действительно критичные вещи которые невозможны первое это вот наверное такие очень твердые намерения которые ты потом вот не двигаешь при этом при всем э, у нас же семьи, я же не просто так могу схватить чемодан и уехать, это очень полезно для всей семьи, потому что мы можем подгадать и дети со школы, и у мужа работа, и мои э, потребности в работе, и поэтому мы совмещаем это все
0: Поэтому лучше планировать в долгую, да, чтобы все всю да, семью. семья да. Я сразу вспомнил, у меня есть билеты на новогодние праздники в Москву, и мне друг недавно задал вопрос, э, на Алтай поедете летом 2022 22 Да, да. Я понимаю, что я не могу ему ответить, я говорю, Макс, я хочу, но я не знаю, что будет дальше. А почему? Я, наверное, ну, потому что я, ну как это сказать, я не задумываюсь вот так далеко.
1: Но ты же как минимум можешь знать, что в летом 22 году да. у тебя будет отпуск. Вот,
0: кстати, вот это уровень... уже
1: будет очень достаточно для дальнейшего планирования и основы всех дел.
0: Ты меня сейчас успокоила, потому что я, когда вот планирую график отпусков, я всегда стараюсь его брать в июле и в ноябре. Вот так вот, то есть в июле я точно знаю, 22-го у меня будет отпуск. Слушай, ну я спокоен тогда.
1: Да-да-да, поэтому вот э, на самом деле вот это планирование э, здесь не нужно недооценивать, потому что отдых, work-life balance – это такая же цель, в чистом виде такая же цель. Э, Хочешь иметь баланс, так сделай его договорись сам с собой, что для тебя есть баланс. И пока я еще не пришла, у меня при всем при этом, что вот я сейчас уже начала ходить два раза в год в отпуск, у меня есть еще накопившиеся. И я понимаю, что вот этот неосознанный стресс не дает мне еще пока что возможности, например, взять и запланировать отпуск и посидеть дома.
0: А хотелось бы так сделать?
1: Слушай, ты знаешь... Да, наверное, да, почему нет?
0: То есть даже не ехать никуда, просто посидеть? В
1: принципе, ну, слушай, на это же, конечно, и финансовые возможности влияют, и возможность совместить графики большой семьи, да, там, вот эти вот все моменты, но есть же моменты, когда я могу просто посвятить себе время и это тоже классно, но я пока не дошла, это вот пока что для меня это, наверное, будет высший пилотаж, когда я научусь еще делать эти паузы без оплаченного отпуска, наверное так, захотеть еще чего-то. да там.
0: Слушай, я здесь хочу повредничать опять. Вот опять я прям слышу в голове у себя, как кто-то задает вопрос. Ну вот хорошо об этом всем рассуждать, когда вот так вот work-life balance, что заранее планировать отпуска на год, там на два. Ну правда, нет у меня времени планировать. Без меня сгорит. Это вопрос, действительно просто надо сфокусироваться на, что, на чем-то одном. Или есть какая-то, не знаю, там какой-то способ, который магическим образом позволит тебе освободить свою голову от накопившихся задач и действительно просто сесть и распланироваться.
1: Это, наверное, что-то, ну, давай, пускай это будет где-то рядом, да ты хотя бы помечтай. Сначала человек мечтает, потом у него очень четкие намерения появляются, потом появляется план действий, ты уже начинаешь шагать, хотя бы помечтай об этом. Ну, всегда мечты нужно перевращать в намерение, значит, ты так и замечтаешься, а потом не все сгорит. Ты сгоришь вместе со своим отпуском, вот что сгорит, по большому счету, да, там, ну, здесь, наверное, каждому нужно дойти до своей ручки, может быть, про этот. Вторая часть, о чем бы я бы еще хотела сказать, здесь планирование, это одна часть, вторая часть, это как к нему нужно готовиться. То вот это вот состояние э, долгосрочного своего планирования, и, и ты сразу заранее делаешь все, исходя из того. Но есть для меня очень простые правила, которые я использую и для ухода в отпуск и после возвращения отпуск там тоже я вот сейчас буду об этом писать в инстаграме у меня в актуальном будут закладочки и можно будет посмотреть но мы еще подготовили кстати в компании у нас статью по поводу этого всего и там у нас будет инструкция как правильно руководителю какие факторы принимать при решении как правильно выстраивать отпуск пожалуйста я вот очень всех прошу почитайте это немножко тошно честно скажу это из основ наверное с одной стороны законодательства потому что реально каждый руководитель должен знать какие категории имеют преимущества вторые это вот такие вещи о том о чем мы не любим подумать наперед о взаимозаменяемости о предстоящих митингах там каких-то квартальных ревью которые невозможно отменить еще каждый знает в своем бизнесе свою специфику и нюансы которые можно уже сейчас закрепить и отталкиваться от этого и у нас даже большая целая инструкция как это сделать поэтому пожалуйста потрудитесь почитайте это вот просто как Библия руководителя, что нужно знать как руководителю для того, чтобы управлять людьми э, и оставаться, ну, во-первых, в трудовом законодательстве, во-вторых, вообще э, помощь тебе как руководителю сделать. Вторая часть – это как раз-таки взаимодействие сотрудника самого, что он делает в этот момент. Я всегда составляю план э, за три недели перед уходом в отпуск. За три недели я его согласовываю с руководителем, предупреждаю, я предупреждаю руководителя несколько раз о том, что помните, у меня отпуск, э, все нормально, мы его согласовали, Э, никаких у нас э, там неожиданностей не возникает. Давайте сядем и договоримся, что важнее всего мне сейчас сделать, откалибруйте этот план. Дальше, конечно, в течение трех недель будут приходить влетать новые водные, и вот здесь об свои не, неизменные вещи очень легко калибровать то, что прилетело и отправлять, вторая часть э, точно так же можно уже сейчас, я начинаю делегировать эти задачи, я понимаю с чем столкнутся мои люди и я начинаю расставлять эти задачи, при этом у меня нет цели все задачи распихать, у меня есть четко поставить на паузу те задачи, которые будут ждать, пока я буду в отпуске и те операционные вещи, которые требуют э, регулярного отслеживания, их распределить. Сообщить об этом э, всем заинтересованным лицам, с кем коммуницировать, по какому вопросу, отработать каждый такой план с каждым своим подчиненным и сделать эту красную кнопку СОС, что будет, а если. Обычно уезжая, ну, так как у нас у всех подчиненных там больше, чем один прямых, мы всегда обычно договариваемся, кто будет одним единым координатором между всеми всегда это не значит что он выполняет там полностью роль руководителя, нет он в чистом виде координатор и только в случае войны через этого координатора мы можем связаться вместе. То есть не каждый может у меня спросить что-то, а мы договариваемся и с теми, кто остается за меня, и с этим человеком, в случае чего мы связываемся, вот если что, то.
0: Ты имеешь в виду это в команде такой, роль такая?
1: Да, да, это у нас в команде такая роль, этот человек может оценить, насколько действительно необходимо связаться. У этого человека есть этот контакт.
0: Кто может выполнять такую роль? Какой-то человек из команды, который, если что, принимает решение, что Надо выйти на человека в отпуске, правильно ли я я понимаю? Да, Да, это так работает.
1: Да, мы договариваемся какие-то случаи, про что это и как. Плюс, естественно, вот этот сотрудник координирует в этот момент вот это вот межфункциональное взаимодействие внутри отдела с межфункциональными службами за рамками отдела. В принципе, каждый зам по направлению мы решаем и договариваемся про какие задачи это будет. Что еще очень важно, я всегда ставлю отбойник за неделю до того, как ухожу.
0: Отбойник? ты имеешь в виду автоответ?
1: Автоответы, да. Автоответы на почте я всегда ставлю заранее. Именно в самый момент ухода, убегания я могу забыть про это.
0: Ну, конечно, потому что там твой мозг уже отчасти в отпуске.
1: Это не значит, что он приходит всем за неделю, а я еще здесь. Это значит о том, что он начинает работать, но поставила я его еще за неделю. Я предупреждаю всех о том, что я ухожу, и какие-то срочные вопросы, когда я калибрую вот этот трехнедельный план, я его уже собираю. Это вот очень важно.
0: Если вдруг кто не знал, в Outlook'е можно поставить галочку, когда запускать этот автоответ, но саму функцию можно включить вот прямо сейчас. Я сейчас включу функцию, допустим, на июль 2022 года, когда у меня будет отпуск, и он автоматически включится.
1: Да-да-да. Очень важно дать четкую инструкцию, и самое главное, чтобы когда вы уходили, та инструкция и люди, которые будут принимать эти коммуникации, они были в одинаковом э, понимании, что когда пойдут на них вопросы, они к ним будут готовы. И люди, которые будут задавать, тоже знают, кому. Желательно это одно единое окно, которое уже перераспределит, чтобы остальные э, службы те вопросы, которые были привычно адресованы мне, точно так же были адресованы кому-то одному. Это тоже очень важно для того, чтобы не создать вот это вот после себя э, остановку коммуникаций, которая должна случиться.
0: Это вот история с автоответами. Я в отпуске по таким-то вопросам пишите тому-то, да? Да. По таким-то да. тому-то.
1: Но тем не менее, вот смотри, у нас у всех у меня есть привычные вопросы, потому-то потому Есть вопросы, которые можно так перенаправить, но ты же не перепишешь все вопросы, ну согласись, да, там как бы, и всегда нужен один единственный координатор, который перенаправит людей, таким образом это будет эффективней. Еще из нескольких правил, вот это очень с осторожностью, кому-то оно заходит, кому-то не заходит, да, там как бы э, кто-то не может это отпустить, я смотрю почту. Для меня разгрузка почты в течение отпуска для меня это снижение стресса как раз-таки того, что я приду на работу, у меня будет 450 непрочитанных. Или, а что ж там такого случилось, что нет. Я мне где-то, вот обычно я это делаю перед сном, я ложусь, иногда мне хочется почитать, либо я просыпаюсь. Это раз в два дня, я посмотрела, успокоилась, что все нормально, ничего не горит, либо что-то куда-то перенаправила. Могу уточнить у координатора, э, все ли там в порядке с этим. Про-
0: проще разобрать 5 непрочитанных, чем 45, допустим.
1: Плюс, естественно, это настрой, это действительно, я расслабляюсь для самое важное в этот момент. Для меня это отпуск, отдых, там нет никаких правил вообще, нафиг все диеты и все остальное там, спорт. У меня нет спорта на отдыхе, это для другого, да, там, какие-то такие вот вещи. Конечно, я убираюсь привычной жизни для того, чтобы насладиться полноценно, они там дрессировать себя дальше, да, там, в этот момент важен выход то же самое Важен выход и наверное одно такое главное правило не назначайте на первый день встреч там вот есть определенные там минимум 1 две чтобы запустить мозг да, там второй момент для того чтобы прийти собрать опять этот э, график встретиться с каждым уполномоченным лицом и посмотреть что горит что не горит и ты составляешь на ближайшие три недели опять ближайший свой приоритетный план Что сделать?
0: После отпуска.
1: Да, после отпуска. И ты опять его корректируешь. И потом ты уже вливаешься в свою основную э, рабочую составляющую. Поэтому много еще есть других нюансов, но это, наверное, такие основные вещи. Э, Собрался идти в отпуск? Иди то есть это уже после планирования, когда все случилось, да там ты уже в отпуске, все, ты бесполезен, поэтому сейчас
0: ты вот если ушел, вот все, тебя нет
1: хуже запланированного и несостоявшегося отпуска, который ты вот можешь очень часто сам, да там себе испортить, потому что ты вовлекся влезть, это еще хуже на самом деле, чем ты не сходил в него
0: давай резюмируем вот эту вот историю таким небольшим чек-листом. первое это что сделать Отпуска, второе, что можно делать в течение отпуска, чтобы было легче отдыхать. И третье: что сделать после отпуска:
1: подготовиться. Подготовиться, спланировать, всех предупредить, назначить ответственных, договориться о правилах коммуникации и уехать в отпуск. И не быть на связи.
0: Что делать в течение отпуска, чтобы он проходил комфортнее?
1: Не быть на связи, не контролировать отдыхать, расслабляться, иметь контакт с одним лицом.
0: Что сделать после отпуска? Вот вернулся я, что мне сделать в первую очередь? Или что не сделать?
1: Не бежать на все совещания сразу. Соберись с командой, которая за тебя отвечала. Соберитесь, разберите все планы, что получилось, что не получилось. Составьте на ближайшую неделю-три ближайший план по действиям, которые есть от обратной связи от людей, которым ты доверил. То, о чем мы говорим, то, что я сейчас у себя в инстаграме публикую, мы собрали для вас это в определенную статью, рекомендацию, которую вы можете использовать и следите за новостями на портале, буквально там вот скоро мы ее выпустим, я думаю, что на этой неделе, потому что э, в первой неделе там ноября мы уже начнем планироваться с отпусками и будем запускать наш чудесный процесс, э, но это не точно, он будет в тесте, поэтому всем терпение но мы э, будем делать так, чтобы он был максимально удобен, комфортен и уже дарил вам счастье и радость на этапе планирования.
0: Кайф, спасибо. У меня в качестве завершения есть к тебе три вопроса. Первое, что можно сделать, чтобы не грустить о том, что отпуск закончился?
1: Думать о следующем, когда у тебя есть следующий отпуск, то есть у меня нет этого бесконечного, когда там, когда там, когда там я отдохну. Я точно знаю. И, я, и, и это, знаете, это как вот очень похоже с упражнениями в тренажерном зале. Когда ты ты очень четко знаешь насколько тебе нужно настроиться
0: действительно главное вопрос короче ожиданий да таких что, да. что да. прорабатываю свои ожидания окей спасибо. вот есть две крайности первая крайность когда компания выгоняет тебя в отпуск когда ты там не уходишь в него сам и вторая крайность когда ты знаешь не уходишь в отпуск а ты сваливаешь в отпуск бросив все вот две крайности вот какая крайность все-таки предпочтительнее, вот если из двух зол меньше выбирать? Слушай, ну
1: смотря в какой, как, как работодатель или как, или как сотрудник, тут опять же от этого смотреть. Здесь важно то, что и в том и ином случае мы не думаем о целях друг друга и о партнерстве. В данном конкретном случае мы каждый находимся в своих целях, а тут партнерство невозможно. Поэтому о каком согласии может быть речь речь, если между нами с тобой э, свою цель только я? делаю.
0: Отлично, спасибо Давай в качестве завершения Напомним нашим слушателям Почему мы вообще решили Сделать такой выпуск
1: Да, во-первых Мы нарушили свое же правило Мы хотели сделать друг. У нас должно было быть Три выпуска А, да, да. У нас
0: получилось так Что мы Чуть запустив новый подкаст Уже сделали спецвыпуск Поэтому, Оля, спасибо тебе идея это твоя была
1: Но я думаю, что мы молодцы Что мы нарушили правила, Потому что Это нарушение Оно полезно Оно актуально Потому что В ноябре Мы начинаем планировать Отпуска И очень хочется Чтобы тот процесс, который до этого для нас был очень стрессовым, а я считаю, что он у нас был стрессовым, для нас становился более экологичным, и мы двигались дружно. К нашему work-life balance
0: Спасибо, друзья Слушайте рабочее время на всех площадках У нас будут точно еще новые эксперты И пишите вопросы Оле Стояновой на декабре А в ноябре у нас еще появится третий выпуск А в декабре, получается, будет четвертый А в третьем выпуске мы с Олей обсудим э, обратную связь Как работать и не урабатываться И как перестать докручивать свою работу до идеала, если и так нормально Оля, спасибо тебе большое Ждем тебя в следующих выпусках Спасибо, Паша Пока Пока.